0: Artistas do Brasil, hoje o tema da sala 1604 é TDAH. Você já ouviu falar do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Os sintomas mais comuns são desatenção inquietude e impulsividade. Com o avanço da divulgação científica a respeito de doenças neurológicas e químicas, como a depressão e a ansiedade, muitos artistas também têm sido diagnosticados com TDAH. Recentemente a gente recebeu um inbox no Instagram de um desses artistas, pedindo que a gente tentasse responder como é possível superar as barreiras que o TDAH impõe e finalmente conseguir criar. Eu não sei se muita gente sabe, mas o Gus, que está sempre aqui comigo no podcast, ele tem TDAH. E ele tem lidado com isso desde a infância. Então hoje ele vai compartilhar um pouco da experiência dele com o Deft. Mas, antes da gente começar a conversar, um disclaimer. Se você tem TDAH ou acha que pode ter, procura um neurologista, um psiquiatra, um terapeuta. É muito mais fácil lidar com o Deft quando você tem apoio profissional, ok? Dito isso, vamos lá, Gus. Seja bem-vindo a mais uma sala 1604. Bem bem-vindo! Bom dia, tdh -ers.
1: Bom dia, pessoal que tá com a mente na lua aí, que nem
0: <risos> Mente na lua, a doença da mente na lua.
1: Eu lembro que o primeiro livro que, que me deram pra ler quando eu era pequeno, quando eu descobri que eu tinha TDH, era No Mundo da Lua. Isso era de uma criança que vivia no Mundo da Lua, que era pra mostrar como era o TDH. E era os pais lerem também, era uma parada assim.
0: Que didático, né? Já que você começou daí, né? Você falou do primeiro livro que você leu para entender o que é que você tinha, né? E como é que sua cabeça funcionava. Como que você descobriu que você tinha? Aqui eu vou fingir que eu não sei de nada, tá? Vou fingir que eu não sou sua irmã. Que eu não <risos> estava lá quando aconteceu.
1: Ó, eu vou, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu tive muita sorte, tá? Muita, muita, muita sorte mesmo. Eu tive pais muito pacientes, sabe? Em relação aos meus problemas e às minhas dificuldades. Por que eu tô dizendo isso? Porque, tipo, sei lá, eu fui diagnosticado há um pouco mais... Um pouco, mais ou menos 20 anos atrás. Onde você não tinha uma quantidade tão grande de diagnósticos de TDA, sabe? Era um bagulho mais, meio que mais difícil de se diagnosticar. Tipo, tava começando um uso maior dos remédios... Aqui no Brasil, sabe? Tava-se começando o uso de dos, dos, dos estimulantes, sabe? Tipo, Ritalina, Deral, Modafinil, Modafinil, Tipo, todas essas porra aí. <risos> <risos>
0: sabe? Antes, antes não dava um remédio pra criança.
1: É, na, ver, na verdade, é, o que eu passei foi meio que uma época de um grupo de teste aqui no Brasil. Então, assim, até descobrirem que eu tinha TDAH, levou, tipo, mais de um ano, assim, sabe indo, indo para uma neurologista, tipo conversando, fazendo tipo algumas consultas no com médico, sabe, com psicoterapeuta, tipo, por toda demorou um tempo assim, sabe? E eu lembro até hoje tipo da doutora que identificou eu tinha TDAH, ela era uma doutora que só atendia, era uma neurologista especializada em, em crianças, ela só atendia a gente até os 15 anos, o nome dela era a doutora Ana Cripa.
0: Inclusive, ela ainda atende em Curitiba, ela ainda é especialista em crianças, então quem tá procurando uma neuro aí, pediatra. É,
1: aí, aí eu lembro que ela falou assim, tipo, antes disso, gente, só pra dar um contexto, eu sempre fui muito ruim aluno, tipo, muito ruim, tipo vocês não tem
0: noção de um o quão ruim, assim. <risos> Outro dia a gente grava um podcast só pra falar das aventuras escolares do Gustavo. Enfim,
1: eu sempre fui um... Nossa, eu era uma péssima criança, assim. Pensa uma péssima uma criança mesmo, sabe? sofria muito bullying, só me dava a mão na escola, tipo... Era uma desgraça, assim, é. minha vida. Tipo, nesse sentido, minha vida escolar, assim. eu Dei muito trabalho com meus pais, sabe? Tipo, eu nunca fui um bom aluno mesmo, eu sempre senti muita dificuldade em em aprender, sabe, sempre tive muita dificuldade de me aprender, pra mim era muito difícil porque eu me sentia meio deslocado mesmo eu não conseguia focar nas coisas eram muito particulares as coisas que eu conseguia focar, que era tipo câmeras, sei lá, aprontar coisas sabe, eu era super criativo <risos> pra, pra fazer cagada e filmes, sabe era isso, mas... eu acho que eu
0: vou usar essa frase de destaque no podcast, eu era super criativo pra fazer cagadas <risos>
1: Sabe, é, tá, tá dentro disso meu, meu espectro de onde eu conseguia Ter muita atenção, assim, sabe Era bem limitado nesse sentido Mas eu lembro até hoje da consulta Que a gente fez com a Com, a, com essa neurologista E eu lembro dela falando Ó oh, mãe, a vida do seu filho vai mudar A partir de agora, tal Porque ele vai começar a ser tratado por déficit de atenção E daí eu acho que entra o começo da minha jornada Assim, eu já achei assim Caralho, mano tomar essa pílula aqui, vou chegar lá só desceu 10 nos nerdolas, seus otários, vocês vão ver se são sou inteligente, é que vocês não me viram agora, agora eu
0: tô com uma pílula mágica Avengers
1: Avengers do conhecimento o Gustavinho ali chegando, já botou um óculos assim falso né, só pra se sentir mais Juliette. inteligente é, mim, tá, porra. agora é matemática é da matemática ah tá, tipo. Isso não, aí, aí tá. Acho que aí começa um pouco da, do contato com, com quem tá ouvindo, assim. Eu tomei o remédio, comecei a me tratar, mas eu não vi um retorno direto. Tipo, por exemplo, ali, logo de início, sabe? Não foi. Eu não melhorei minhas notas, eu não me tornei mais atento, sabe? Por quê? Porque quando eu era criança eu ainda não entendia, tipo. Que o tratamento de déficit de atenção, ele tinha a parte medicamentosa, mas também tinha uma parte comportamental Que a gente tinha que cuidar muito, sabe? Que o, med o medicamento só deixa você pilhado, assim, tipo, ok, ele ajuda um monte Assim, mas ele, só ele em si só, assim, uma mudança de comportamental, ele não, não, não traz benefícios, sabe? E tipo, pelo menos eu, eu não posso falar por todo mundo que tem déficit de atenção mas eu sinto, um, sinto uma parada que eu sou uma pessoa de extremos, assim, sabe? Tipo, eu não consigo ser meio termo nas coisas, sabe? Ou eu faço pra caralho, ou eu não faço.
0: Uhum. Ou você tá super focado prestando atenção, ou, ou você não está cadendo. prestando atenção.
1: <risos> Basica, basicamente, sabe? E, e nessa época eu não tinha essa noção, sabe? Que eu tinha que mudar meu comportamento também. Tinha que ser uma atitude consciente de falar, pô, eu tô tomando meu remédio, mas eu tenho que contribuir a minha parte, Sabe? E por alguns anos foi isso Acho que até dos meus 12 Até meus 16 ali, sabe? Eu ainda pastava um pouco A questão do, do medicamento da É que ele dá uma É como se ele pô, fosse umas viseiras do lado de você Você consegue focar mais, sabe? Mas se você não assume uma posição de, de proatividade Em relação a esse olhar novo que você tem Não adianta de nada, sabe? É tipo, eu posso focar mais olhando pro tronco da árvore que era eventualmente o que eu acabava fazendo sabe, ou <risos> focar olhando pro canto da parede, imaginando 200 mil coisas, e eu lembro que com 16 anos eu tive aí uma mudança de percepção, que eu me toquei caralho mano, a gente precisa fazer faculdade né, tem isso Boa, é, exato, as pessoas precisam estudar não sei o que, não sei o que lá, e eu vi que eu tava muito atrasado, tipo, eu nunca tinha repetido nenhum ano mas eu vi que eu tava muito atrás, assim. E aí eu falei, cara, eu preciso correr atrás, preciso correr atrás. Teve um amigo meu que foi muito importante nessa época, foi o Jordan, tal, que é um amigo meu baiano, que ele é um cara que falava com todo mundo, assim, né? um cara muito de gente boa. Que a gente chegava na escola, mano. Descia, subia esse cara da escola, ele dava oi pra todas as pessoas, assim. Todas as pessoas falavam com ele. E eu lembro que teve um dia que a gente tava estudando, que eu tinha muita vergonha de perguntar as coisas, sabe? Eu era bem tímido, assim, pra falar. Eu tinha vergonha das pessoas me acharem burro, sabe, umas paradas assim Sabe, ah, eu vou perguntar, eu vou me achar burro E esse meu amigo era muito, muito gente boa, muito firme, estudioso pra caralho E eu falei isso pra ele uma vez, e daí tipo, no, no meio da aula eu falei, cara, eu tô com uma dúvida Ele, ah, pergunta pro professor, eu falei, tá louco? Eu, não, eu vou chamar a atenção aqui no meio de todo mundo Aí ele levantou a mão, aí o professor perguntou: o que, que foi, Jordan? Ele falou, não, o Gustavo tem uma dúvida. Caralho. É, aí, eu, aí eu tirei lá minha dúvida. Deu um intervalo e o Jordan ele falou pra mim assim: tá vendo? Doeu? Eu falei, não. Ele falou, dói essa? Ele falou: o que dói, Gustavo? É não perguntar isso é burro, meu filho. <risos> aí eu falei, ah, foda, se né? E a partir desse momento eu comecei. Assumir uma outra postura, assim, sabe? Em relação a, a eu aproveitar, tipo, a oportunidade que eu tinha, porque, tipo, ó, o tratamento de déficit de atenção não é um, um tratamento. Na época era mais em conta, assim. Hoje é, tipo, um bagulho caro, assim, sabe? Tipo, na época os remédios não eram caros desse jeito, sabe? Ele era um tratamento um pouco mais acessível, assim. Hoje eu já acho um bagulho caro, sabe? Que não é para todo nem que todo mundo consegue manter esse tratamento. Sabe? Independente do remédio. Os remédios já estão bem mais caros hoje em dia. Eu não quero não. Naquela época eu tinha a oportunidade de fazer esse tratamento de uma maneira contínua e eu decidi, tipo, falar não, beleza, mano, agora eu vou começar a me esforçar. E eu acho que quando eu entendi que a minha mudança exigia uma mudança não só no ato de lembrar de tomar um remédio, mas no, em como eu me comportava, sabe? Aí minha, minha vida e minha relação um déficit de atenção começou a mudar, sabe porque, sei lá, eu era muito inconstante, eu era uma pessoa muito impulsiva, sabe Era tudo para mim era difícil, assim, sabe eu sempre tive dificuldade a vida toda tipo, meu nível de confiança ele vinha de uma coisa só, sabe que eu tinha uma coisa, pelo menos me... para me segurar, não era nem que eu me achava bom, mas era com cinema, sabe que eu curtia e me sentia bem com isso de resto, eu nunca tive isso, de falarem pra mim, ah, você é super inteligente, ah, você é muito bom, ah, você é isso, você é aquilo. Não, na verdade, eu lembro muito de várias vezes na escola, tipo, chamando meu pai, os professores e os professores falando, oh, ó, teu filho não vai ter jeito não, sabe? Não, já era ali. Chupa! <risos> aí aí vai dar ruim, sabe? Esse moleque é um problema, tipo, lembro, nossa, de milhões de vezes de vi isso, sabe? Tipo, de falar, ah, esse moleque é um problema, ele não vai pra lugar nenhum, sabe? Tipo, não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro até no começo, gente, quando eu comecei a me tratar com déficit de atenção, era um bagulho meio terrorista também. As empresas de medicamento tinham, tipo, uns panfletinhos, que era um panfletinho disso. meio assustador, assim. Que Você olhava assim, eu lembro até hoje desse panfleto, eu acho que eu tenho ali guardado, gente. É, da empresa que faz a Ritalina, acho. E ele falava assim, ah, se você não... Se você não se tratar, você tem 70% mais de chance de não entrar numa universidade. Você tem é, 80% de chance de estar divorciado. Você tem 90% de chance disso e daquilo. E era um bagulho meio assustador, sabe? Eu acho que, de alguma maneira, esse panfletinho aí ecoou muito na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu, lá, eu lembro lá pelos 16 anos eu tenho encontrado ele de novo em alguma gaveta. Isso foi também o que me... Que, que me falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Mas, assim, foi... Acho que eu descobri com 12, mas eu realmente comecei a entender o que eu precisava fazer e, tipo, eu, eu realmente comecei a me relacionar de uma maneira consciente com o meu déficit de atenção, né porque eu não posso fazer nada, eu tenho essa porra mesmo, e eu vou ter que conviver com isso até ficar velho. Foi a partir dos meus 16, 17 ali, sabe? Que eu falei, não, será que tem uma... Um, um jeito de eu contornar isso, sabe? Será que eu tenho um jeito de eu trabalhar mesmo com essa dificuldade, sabe? Mesmo com esse problema? E daí eu comecei a melhorar um pouco na parte comportamental.
0: O que, que você acha que mais te atrapalha falando de efeitos assim no seu dia a dia?
1: Ah, mano, tudo assim, tudo, <risos> tudo, tudo, tudo. Às vezes parece que a sua cabeça ela tá escorregando pelas coisas, sabe? Tipo, você é tipo uma pessoa cheia de mantinha é tipo um, assim. Um quadro surrealista. É, exato, sabe? Exato. Penso que você é um quadro do Dali. <risos> tá, tudo, tá tudo derretendo, sabe? E, tipo, eu acho que a gente tem essa... Uma dificuldade muito grande de percepção do tempo. E tem, acho que pra mim são duas coisas, pelo menos. Pra cada pessoa vai ser uma, um rolê. Acho que pra mim tem um problema muito grande de controle de impulso, sabe? De impulsividade mesmo. E controle da minha percepção do tempo, assim, sabe? Tipo, por quê? Às vezes... Tipo, quando você tem muita... Um problema pra quem der leve de atenção tem muita coisa pra fazer em diferentes espectros. Por quê? Porque pra gente é melhor você. Pra quem tem leve de atenção, já vai uma dica. Não queira fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Faça... E, e pra quem não tem também, pô. Sabe? <risos> é pra nenhum ser humano. Não é só pra quem tem leve de atenção, não. na né? real. É pra, pra qualquer ser humano. É, por quê? Porque isso, pra mim, isso acaba gerando um nível de ansiedade. E, e o que que isso faz? Faz com que eu troque de tarefa a tarefa que apareceu na minha cabeça por último, sabe? Então isso faz com o quê? Faz com que eu vá deixando outras tarefas de lado, porque, ó, surgiu alguém me pediu uma outra coisa. Ah, então vou lá resolver isso, sabe? Eu tenho uma tendência sempre a querer resolver o que eu... O último problema que você... É, viu. O, último, o último problema que apareceu, sabe? E aí qual que é o problema? Se você não for uma pessoa organizada, se você não tiver uma lista das coisas que você tem para fazer, sabe? Se... Se você não usar alguma parada, tipo, nem que seja um papelzinho pra não tal o que você tem que fazer no dia, você vai deixando as coisas um tempo passarem escaparem, escaparem ah. sabe? Tipo, você vai deixando escapar. E junto com isso tem, tipo, um problema na percepção do tempo, assim, sabe? Eu me sinto com uma dificuldade de percepção num tempo muito acima da média, sabe? Tipo, de medir, às vezes, quanto tempo eu vou levar pra fazer uma determinada coisa. Sabe? Tipo. Eu sinto uma grande dificuldade nisso também. Eu Acho que junto a essas duas coisas, você fala, fala, beleza, eu vou resolver isso, mas daqui meia hora eu vou estar de volta para resolver o meu negócio aqui. Mas não, você só está de volta daqui três horas, sabe? E daí você está muito cansado já, sabe? Você já está muito fritado. Então, é, é, bem, é bem complicado assim, porque você tem várias coisas que podem te ajudar a lidar com o déficit de atenção, mas você, de uma maneira geral, eu acho que você precisa controlar primeiro essa impulsividade, sabe? Tipo, do rolê. Acho que é muito de tentar se manter calmo pra mim, tá? Eu tô falando tudo com base na minha experiência, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa impossível. Tipo, eu sou uma pessoa que, que gosta de resolver as paradas, sabe? Mas quando você tem 200 mil coisas pra resolver, fica um bagulho... Uhum. Vira um bagulho muito mais difícil, sabe? E aí o que acontece? Eu sinto que eu preciso, tipo, ser mais organizado, assim, sabe? Sei lá, por exemplo, acordar de manhã, arrumar minha cama, sabe? Deixar meu quarto organizado, sabe? Deixar minhas coisas organizadas. E eu sinto que eu preciso estar sempre de olho nisso, sabe? Sempre de olho nessa parada. Eu tentar manter uma rotina é muito importante. Ter uma rotina diária, eu vou sempre fazer isso, todo dia. Nem que seja 15 minutos, sabe? Eu vou fazer isso daqui. Porque quando eu sinto que eu não tô tendo uma rotina específica de repetição, porque eu preciso de repetição para minha mente sobreviver a, a esse mundo de hoje, Sabe, eu preciso saber que eu tô andando para algum por um sentido em algumas coisas. Isso vai me fazendo meio que mal pra mente, sabe, também. Eu vou ficando mais distraído, minha mente vai entrando nos modos meio de baixa dopamina, assim, sabe. As pessoas devem saber, que quem tem deve de atenção tem um nível um pouco menor de, de dopamina, sabe. E pra qualquer pessoa, sei lá, você tem estímulo de dopamina ao longo do dia, depois você tem uma queda, sabe. Só que o nosso pico é um pouco mais baixo e a cara é um pouco mais profunda, sabe, então você tem que saber lidar meio que com essas sensações assim, tem uma coisa que eu acho do déficit de atenção também, que a gente tende a se viciar muito fácil nas coisas, voltando pra aquele panfleto eu lembro que, <risos> que aquele panfleto tinha, ah, seu filho tem 70% de chance de se viciar em droga, sabe
0: caraca <risos> Aí você fala isso para um adolescente que já tem 70% de chance de se ser
1: em Eu posso estar aumentando a porcentagem aqui, mas eu sei que tinha isso lá, sabe? Eu não lembro a porcentagem exata do rolê, mas eu lembro que tinha essa parada lá. E assim, você tende mesmo... Às vezes você também tem que ter um controle disso, porque às vezes você tende, quando você tem déficit de atenção, principalmente quando você está se medicando com a Ritalina, você tende a esquecer o mundo e fazer uma coisa só também, sabe? Uhum. Tipo, de fazer, um, fazer uma parada você tem uma parada que a galera fala que é de hiperfoco sabe? Que às vezes quando você tá nesse modo, tipo, pode estar uma pessoa do seu lado falando com você e você tá balançando assim a cabeça que você tá entendendo só que eu tô pensando numa parada completamente diferente, tô, tipo, em outro mundo, assim, sabe? Tipo,
0: tem tô... um ruído na sua mente, porque você sabe que alguém tá falando alguma coisa, mas você não tá ouvindo o que ela tá falando. É,
1: eu não tô ouvindo, assim, sabe? Eu não tô ouvindo. E isso é bom e isso é ruim, sabe? E é bom saber controlar isso também, sabe? Porque a gente tem vida pessoal, a gente tem família, né? A gente tem... Namorada, esposa, namorada, sabe? E o déficit de atenção, queira não, ele atrapalha um pouquinho todos esses espectros, sabe? Então é bom a gente ter uma noção consciente, assim, de como o déficit de atenção, ele tá atrapalhando a
0: nossa vida, assim. Você acha que o déficit te ajuda em alguma coisa? <risos> ou é só tristeza <risos> e melancolia? Não, não, não.
1: Eu acho que eu sou uma pessoa muito criativa, sabe? Eu acho que a minha cabeça é muito, muito, muito... Não sei, eu acho que não é só o déficit, Sabe? Mas eu acho que o déficit, tipo, por exemplo... Nessa parada do foco. De ter foco pra caramba, sabe? Uhum. Eu tenho uma quantidade de energia maior que algumas pessoas, assim, sabe? Tipo, eu sinto que eu... Minha carga... Tipo, por mais que ela não vá um... Às vezes, ultra forte, igual algumas pessoas... Ela se mantém por mais tempo, sabe? Tipo, eu sinto que eu posso ficar lá, lá sete dias... virando noite, numa parada... Sabe? Super concentrado. Não que isso seja bom. Mas eu sinto que, tipo... Quando você consegue lidar com o déficit de atenção... Sabe? Tipo... Ele tem su... ele... Não que ele tem suas vantagens. Saca? Mas eu acho que, tipo... Ele tem seus pontos bons, sabe? Ele tem seus pontos uhum. bons que ele muda... Ele muda um pouco sua percepção, sabe? Do rolê. Você... Acho que só de você identificar que você tem uma limitação, sabe? Que você tem um problema, isso já muda um pouco a sua... Eu acho que a vantagem do déficit de atenção... É fazer a gente olhar para a saúde da nossa mente de uma outra maneira, sabe? Sabendo que você tem déficit de atenção, eu acho que o ideal para quem tem é que você olhe para a sua cabeça e você se cobre menos, sabe? Logo de início. Porque a gente tem uma dificuldade aí, sabe? Neurológica, sabe? A gente tem um problema neurológico aí. Saco? Então, isso já faz você trazer a atenção pra si, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas não olham muito pra si mesma, pra como a mente dela Estão, sabe? Pro como tipo o mundo à sua volta afeta o estado cognitivo da sua cabeça. Uhum. Tipo, a gente repara muito pouco isso. Eu não, eu já tenho constantemente tá ligado. Tipo, ó, se eu tô entrando numa época que eu tô muito desatento. Eu preciso estar tá ligado nisso, sabe? Porque eu sei como isso descarrilha a minha vida. Então é um negócio que é tipo... Você tem que estar tá sempre consciente com onde sua mente tá, sabe? E com que estado você tá. Então a parada de estar tá sempre se revisitando, assim, sabe? Sempre olhando, tipo, ó, como eu estive esse mês, sabe? Sabe? Eu acho que eu não fui muito para frente nisso. Eu acho que eu não fui muito pra frente naquilo, sabe? E, e no geral, eu acho que eu... Por causa do déficit de atenção, eu acho que... Eu sou uma pessoa que tem uma tolerância... Aí é de mim, tá? não falo de outras pessoas. Mas eu sou uma pessoa que acabei me tornando um pouco mais fria em relação aos problemas, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho que eu me, eu me perdoo mais seu eu erro, sabe? Uhum. Porque eu sei que eu só tenho que continuar, sabe? Como lá quando eu era novo eu só errava, sabe? Eu nunca tive uma parada que as pessoas falaram... Nossa, você é muito bom nisso, você é aquilo, você é aquele outro. Nunca tive isso, sabe? Então, um que eu não quero não, eu tenho, tento ter um pouco mais de, de... Eu me cobro muito, mas ao mesmo tempo eu não paro por isso, sabe? Eu tô sempre querendo a minha, minha meta e todo dia um pouquinho mais pra andar mais, sabe? Tipo, eu não falo às vezes nem que, que seja pra frente. Pode ser pros lados, sabe? Depende <risos> do que a vida tá pedindo no momento. Mas é tá sempre andando assim, sabe? Não tá parado nunca.
0: Eu acho que uma característica que você tem e que talvez tenha sido moldada... Por você ter esse autoconhecimento, né? É, ter descoberto muito novo que você tem TDH, é que você é muito fazedor. Gustavo não é muito, tipo, de planejar as coisas, assim, sabe? Com muita antecedência. Ele é tipo executa, sabe, tipo, vai e faz não fica muito imaginando como vai ser, não fica planejando 30 anos pra ver como é que vai ser, tipo, não fica criando mil planilhas pra tentar organizar uma parada só vai e faz e eu acho que isso tem a ver com o que você estava comentando de tipo, você tá sempre envolvido com o mais envolvido né, ter essa tendência de estar mais envolvido com o último problema que você encontrou no seu caminho, então você é muito tipo, resolvedor de coisas de modo geral assim, e eu acho que isso é uma característica que veio por causa disso, sabe, tipo meio que te moldou pra você entender que se você não ir fazendo as coisas você vai ficar só planejando, planejando planejando e não vai executar nada porque você vai ficar Exato. pulando de uma coisa pra outra, sabe então acho que nesse sentido também te fez uma pessoa mais é, maker <risos> Que startupeiro. <risos> Ai, gente, me desculpa. <risos> Eu queria te perguntar também, Angu, como que é lidar com a medicação? É, você falou um pouco de como foi lá no passado, de ter a parte do remédio, de ter a parte comportamental, mas hoje em dia, né? Você sente que tem efeitos colaterais? Você é, Como você lida com a Ritalina hoje em com dia? Com certeza.
1: E eu tô falando da minha percepção, tá, gente? Uhum. Eu já passei por muito, muitos perrengues em relação a remédio, que é, tipo, não aceitar que eu precisava tomar um remédio, sabe? Porque assim, galera, o remédio, ele, ou não, ele tem um efeito na sua mente. Não vai achar que não, sabe? Eu não tô falando aqui, de nenhuma maneira eu tô falando que você... Que o remédio não é importante, que você não tem que tomar o remédio Depende do estágio da vida que você tá, entendeu? Porque, tipo, o remédio te ajuda a alinhar algumas coisas, sabe? Tipo, mas alinhar essas coisas também depende de uma atitude sua Sabe? É o que eu falei lá dos meus 12 aos meus, aos meus 16 Mas eu sinto que ele, tipo, gera alguns problemas sim, sabe? tipo Gera alguns problemas Eu sei que sempre que eu tive em, em épocas muito focados Sabe? Tipo, eu tava muito focado em rolê eu tava focado em medi... usando medicamentos, sabe? No meu caso era Ritalino de 10 miligramos, quem quer saber? Tá? É. <risos> Isso me trouxe problemas em relacionamento, com a família porque eu, li... eu... eu acabo virando uma pessoa muito isolada, assim, sabe? Uhum. Eu ligo muito pouco as outras pessoas daí, sabe? Vira um bagulho que eu, tipo, tô no meu mundinho, assim, e foda-se o mundo sabe? Tipo, literalmente. Aí eu entro naquele modo que a gente tava falando lá, tipo, do, do foco excessivo, do hyperbolic que acaba fazendo um pouco de mal pra minha vida De uma maneira geral, sabe? É, satisfaz minha cabeça, mas Me bota meio que uma rédea pra, de, de mostrar que a vida tem outras paradas aí Sacou? Tem outros rolês, tem outras coisas que são importantes de viver Sabe? Tipo, eu sinto que eu entro num modo executor Muito maior, sabe? Eu sinto que eu sou um pouco menos criativo Com remédio, sabe? Eu sinto que minha cabeça fica muito engraçada Quando eu não tomo remédio Eu penso muita bobeira Sabe, uma parada... <risos> tipo, sei lá, eu sou aquela pessoa que quando não tá medicada Eu paro no meio da rua e começo a olhar o tronco de uma árvore, sabe? Tipo, Nossa, que bonito! Aí imagina o tronco da árvore se mexendo, sabe? Tipo, eu viajo muito fácil sem remédio Minha cabeça tem pensamentos aleatórios muito facilmente assim, sabe? Quando eu estou sem remédio Mas, tipo, assim, falando do remédio, eu acho que ele tem uma puta importância mas eu ainda não cheguei a uma conclusão definida Se a pessoa deve ou não Tomar ele pro resto da vida tipo, por exemplo, eu vou falar sobre o meu caso Eu não tomo vitalina Faz uns seis meses Não tome medicando faz uns seis meses Sabe? É bem pesado isso Porque o rebote do remédio No começo é tenso
0: O desmame, né?
1: Sabe por quê? Porque você Sente a larica mesmo do bagulho, mano <risos> Mas não tem como dizer De outra maneira, não você sente a falta da parada Existe um nível de dependência Para mim, sabe, falando para mim Como indivíduo, existe uma, uma Uma dependência do Do remédio sim, sabe Eu posso estar errado aqui Mas é o que eu senti com a minha experiência Com algumas das minhas experiências de parar de tomar o um remédio Sabe, eu sempre senti falta No começo, sabe? sempre senti uma grande Falta no começo, a mente mais devagar Sabe, o rolê todo Depois as coisas vão voltando Mas aí vai dependendo muito mais do que vira, tipo, 99% comportamental. Uhum. Sabe? Comportamental e o quê? Cara, tua saúde. Tu tá cuidando da saúde, tu tá comendo direito, sabe? Você tá fazendo exercício. Porque daí, tipo, como, por exemplo, agora, como eu tô tendo um... Tô passando por um momento de adaptação, ah, sei lá, eu tô entendendo que é importante eu fazer exercícios, comer um pouquinho melhor, sabe? Tipo, tô tentando ir na academia, sabe? Mas o que eu sei... Como essas outras coisas me ajudam, por exemplo, meditar, sabe? Pô, meditar 15 minutos por dia, quando se acorda, sabe? Isso tem me ajudado muito no, no foco. Pô, eu, eu vou fazer uma indicação aqui pra quem, pra quem gosta, pra quem quer saber mais. Tem um cara que até a Gabi me mostrou, sabe, há um tempo <risos> eu atrás. Eu indiquei
0: ele em alguns podcasts aqui já.
1: É o Andrew Huberman. E ele fala sobre. Ele tem um podcast sobre déficit de atenção e hiperatividade e como qualquer pessoa pode melhorar o foco. E ele fala tudo isso baseado em artigos científicos, tipo peer review, sabe? Que é, tipo, bem validado e bem reconhecido, assim, não é tipo, artigo científico que teve 20 pessoas na pesquisa, sabe? Uhum. Tipo, ah, pesquisaram com 20 pessoas se assim, limão da cagadeira, sabe? Tipo, uma coisa assim. Porque existe, né? Nem, nem tudo que sai como. Antigo científico é válido, tá?
0: Eu vou deixar o link do podcast na descrição aqui pra quem quiser ouvir.
1: Mas assim, eu sinto que sim, eu sinto um... Quando eu paro de usar ele, eu sinto uma dependência. Eu acho que, tipo assim, não... na vida não existe bônus sem ônus, sabe? A gente tem que saber só qual bônus e qual ônus a gente quer ter pra gente. Tava Basicamente isso. Tipo, o remédio me ajuda a, a, a botar minha vida no eixo, sabe? Me ajudou a conseguir várias coisas, assim, sabe? Me ajudou com muitas coisas parada, sabe? Eu consegui um controle um pouco melhor na minha mente, tipo, me ajudou com muitas coisas, eu sou muito grato por poder ter tomado esse remédio, sabe? Mas eu não eu via também ele afetando várias coisas, sabe
0: é, o que você falou do bônus do ônus é bem importante, porque uma das, uma das coisas que a gente estava conversando antes de gravar o podcast, não queria que acontecesse, era que a gente não queria nem incentivar as pessoas a tomarem o um remédio e nem desincentivar elas a tomarem o um remédio, sabe, por isso que é. eu fiz o um disclaimer do começo falando pra procurar ajuda profissional, porque cada caso vai ser um caso, cada pessoa vai ser um, um remédio diferente, não necessariamente todas as pessoas têm TDAH vão tomar etalina, tem outros remédios possíveis é diferente se você descobre que você tem TDH TDAH quando você está na infância quando você descobre na vida adulta então tem um espectro aí de possibilidades diferentes de lidar com isso e a gente não queria que todo mundo se pautasse pela experiência do Gus pra dizer, ah, eu tenho o TDAH certo ou eu tenho o TDAH do jeito errado, sabe? Tipo, meu Deus, estou lidando com isso bem, estou lidando com isso mal. Não é isso, sabe? Era mais pro Gus compartilhar a experiência que ele tem com isso e mostrar pra vocês outras possibilidades de enxergar coisas, coisa, sabe? Exato. Porque muita gente vê o déficit de atenção como o fim do rolê.
1: Não, mas déficit de atenção é o diagnóstico, então quer dizer que é um novo começo, galera.
0: Ah... Uma coisa que eu falei no começo do podcast também, que mandaram um inbox pra gente, né, é, pedindo pra falar sobre esse tema, eu queria que você tentasse responder, Gus, como é que você consegue não ficar com a ideia de que é impossível se focar o suficiente pra, pra fazer qualquer coisa quando tem TDAH, sabe, tipo, o que, o que você considera que foi mais importante pra você, pra conseguir viver em paz, com déficit de atenção.
1: Ah, é entender que eu tenho minhas limitações, mano. Entender que eu vou melhorar cada dia. Entender que, tipo... Meu déficit de atenção não vai melhorar, tipo... Em um dia. Não vai melhorar ao longo dos anos, sabe? Tipo... Déficit de atenção tá ligado porque eu sou como pessoa, sabe? Também, sabe? Ele molda meu pensamento. Ele molda o jeito que eu interajo com o mundo, sabe? E é difícil, gente. Para algumas pessoas, ele... Tem nível mais alto, para outros tem nível mais baixo, sabe? Não é um déficit de atenção para todo mundo. São sintomas, às vezes, um pouco diferentes de uma pessoa para outra. Eu acho que é um processo, sabe? Acho que é um processo. Quanto mais a vida passa, mais eu entendo que isso faz parte de mim, sabe? Tipo, E mais eu fico em paz com isso. Não começo era bem difícil, assim, sabe? Porque eu via claramente ali uma dificuldade, sabe? Às vezes a gente para e olha o hiperfoco lá, como tipo, um superpoder pra falar que a gente é mais foda que os outros, e isso e é aquilo, sabe, eu não vejo, eu não, eu não tento, tipo, não que eu não acho que seja uma vantagem em algumas coisas, sabe, mas é aquilo, todo mundo tem um bônus, sabe, <risos> tipo, é, todo bônus tem um bônus, no caso, é, mas é aquilo, tipo, eu tento ver as paradas de um ponto de vista muito neutro, assim, sabe, tipo, de que eu tenho essa dificuldade de, e que eu tenho que aprender a lidar com ela, aí no começo era muito difícil para mim, mas hoje tem sido muito mais fácil, sabe, porque tipo, eu acho que eu eu tô mais satisfeito comigo como indivíduo, sabe, tipo, como pessoa, sabe, já passaram 20 anos do meu diagnóstico, sabe, eu já já sofri demais, já chorei demais, já achei que eu era burro demais, sabe, já achei que eu não era capaz, já achei que eu não ia pra nenhum lugar, já ouvi que eu não ia para nenhum lugar, sabe, mas não, se eu paro e eu olho pra onde eu tô, eu vejo que eu cresci de alguma maneira, sabe, tipo se, sei lá, por exemplo, agora você vai falar, porra, mas não, tô dando escola, tem uma produtora porra, mas há ah, sete anos atrás, galera eu tava com 25 e eu tava saindo da faculdade, eu não tinha nada assim sabe, nada, 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 nada nada, nada, nada Sabe? Eu só um tinha um diploma frustrado. na mão e um sonho é, no coração. Eu tinha a frustração de, de, de saber que eu tinha desistido de outros cursos que podiam me dar mais retorno, sabe, numa vida normal, a vida de concursado, um rolê, tipo isso ou aquilo. E eu tinha a frustração de falar, tipo, caralho, como você ganha dinheiro com arte? Como você constrói algo com isso, sabe? Mas quando eu olhava pra mim também, eu olhava, caraca, não, ó, eu tomei uma decisão. sabe? Eu tomei a decisão de deixar um caminho. E seguir outro. Não quer dizer que milhões de possibilidades estão se abrindo a partir desse momento, sabe? E eu saí, tipo, de um cara que tinha zero expectativa de fazer uma universidade lá por um cara que terminou a faculdade, pô. E se formou como o melhor aluno do curso, uh! sabe? Calma, dá um fundo. É muito fácil a gente esquecer o que a gente conquista, sabe? Porque o cérebro que... De quem tem de atenção ele tá sempre um pouco procurando mais recompensa, mais dopamina. Sabe? Eu acho que o cérebro de todos nós tá sempre procurando mais dopamina, mas pô, eu consegui a faculdade, ó. Um tantinho de dopamina aqui. Daqui a pouco você vai querer mais que isso, entendeu? Fazer uma faculdade já não é o suficiente. E daí mais mais e mais e mais e mais e mais, mais conquista, mais ganho, mais isso, mais aquilo. E você sabe que esse é um buraco sem fim, sabe? Esse é um buraco sem fim, que tipo, a satisfação não está no que você conquista, sabe? A satisfação está no que você vive um dia de cada vez. Então eu acho que, de alguma maneira, o Déficit de Atenção me ajudou e tem me ajudado a sempre me lembrar de que o importante não é para onde eu vou, o importante é onde eu estou e o que eu estou fazendo agora, sabe? E nesse processo aí eu estou aprendendo a lidar, que tipo, eu tenho minhas dificuldades de, de prestar atenção em algumas coisas, mas eu também alcancei muita coisa eu cresci, eu cresci muito na minha atenção, muito como indivíduo muito nas minhas conquistas e acho que é um processo de perceber ó, tipo, é um dia de cada vez galera, nada mais que isso
0: excelente forma de a gente puxar o gancho soltar a vinheta e começar o de frente do Gabi pra gente conseguir encerrar essa conversa de podcast de hoje Pronto, Gus Você já sabe como é que funciona o esquema aqui. Bora. Uma palavra para descrever a sua relação com TDH. Compreensão. Uma palavra para acalmar o coração criativo de quem tem TDAH.
1: Mais de uma palavra. <risos> você é foda.
0: É. <risos> Algo que você faz quando precisa quietar a mente. Fico perto das pessoas que eu gosto. Ah, oh, te amo. Algo que você faz que te ajuda a ter foco.
1: Senta a bunda na cadeira <risos> liga o adblocker do... Facebook, do Youtube, do Twitter
0: <risos> e é isso <risos> e
1: trabalha, é isso aí e desliga o celular
0: o remédio é uma... saída e um último conselho pra quem tá ouvindo a gente agora tenha paciência com você tipo, tenha muita paciência
1: com você tipo. tudo na vida é um processo assim, sabe, muita gente fala ah, não, eu não tenho esse negócio tipo, eu não tenho déficit de atenção sabe? Eu não quero ter isso mas a questão é você tendo ou você não tendo é sempre importante você cuidar da saúde da sua cabeça, assim, sabe? Da saúde da sua, da sua mente. Entender que a gente é capaz de muita coisa, sabe? A gente é capaz de quase tudo que a gente se bota na cabeça, sabe? Que a gente bota a nossa cabeça por fazer. A única coisa que a gente precisa é paciência para ver se se concretizar. Porque às vezes os nossos objetivos, eles não vão levar um ano. Às vezes eles vão levar dez, sabe? Sei lá, eu lembro até hoje que quando assisti o apêndice do Senhor dos Anéis... E eu olhei lá que tinha um maluco na Nova Zelândia Que tinha feito uma empresa De efeitos visuais Tipo, com um computador Eu falei Caralho, é isso aí que eu quero fazer Da minha vida, sabe? Foi aí que eu tive a ideia Tipo, ó, oh, eu quero ter um estúdio E eu quero fazer isso do Brasil E o cara morava numa ilha E ele falou, oh, eu vou fazer isso dessa ilha E aí eu falei, caralho, se o cara fez isso uma ilha No meio do oceano, sabe? Tipo, <risos> pequenininha por que, que a gente não pode fazer isso no Brasil? E foi isso, tipo... Eu acreditei, bota corta pra uns 18, 17 anos depois, a gente tá começando isso, sabe?
0: Eu queria dizer, para encerrar o nosso episódio de hoje, que toda essa sua jornada me inspira muito, não só porque você é um grande né empresário hoje em dia, ah. né? porque você é meu irmão mais velho, e eu acho que irmãos mais novos sempre se inspiram nos irmãos mais velhos. E eu acho muito... É bonito como você, mesmo tendo lendo aquelas cartilhas quando você era criança e, tipo, a, pessoas tentando definir o que você seria capaz de fazer ou não seria capaz de fazer, você simplesmente escolheu não aceitar esse, essa predestinação e falar, foda-se, eu quero fazer alguma coisa, sabe? E você uhum. não, não parou até conseguir fazer alguma coisa. Então eu acho que de mensagem final Eu diria para as pessoas que estão ouvindo a gente Que tem TDAH e que não tem TDAH Para não deixarem te definir, sabe? Não deixarem alguém te dizer o que você é capaz ou o que você não é capaz de fazer. Só você vai poder dizer isso, sabe? Então, encerramos o podcast de hoje com essa mensagem. Perfeito. Obrigada, Gus, por compartilhar a tua história com a gente. A gente nunca tinha falado especificamente sobre esse assunto aqui na sala 1604, só tocado mais pontualmente nisso em outros temas. Então, obrigada aí por expor um pouquinho da, da tua história pra galera. Imagina,
1: gente, mas ó, um, um adendo aqui, que sem a família que eu tive provavelmente eu não ia ter conseguido passar por isso, então, eu tenho muita sorte de ter uma irmã perfeita, uma mãe perfeita e um paizinho perfeito tipo, eles são muito, foram muito firmeza eles me ajudaram muito na vida assim, sabe? eu tive muito apoio deles nesse sentido, então não quero passar a impressão de que eu tive essa percepção sozinho, sabe? eu consegui eu consegui é, passar da dúvida dos outros, sabe, tipo, sem Ajuda, puramente por, pela minha por de vontade. Não, se eu não tivesse uma família foda, eu jamais estaria aqui. Isso eu tenho 99% de certeza. E se alguém duvida de você, fala que você não é capaz, ou se essa pessoa fala que ela é melhor que você, que ela faz e você não faz, que você tem que fazer isso ou aquilo,
0: manda ela tomar no cu. Vai tomar no cu, vai, vai, vai. Vem vai, 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 no meio do... <risos> Ai, um beijo, galera e Sim, até gente. semana que vem
1: Até, seus lindos, se cuida
0: Programa editado por Doug Bezerra